0: en Clave Online, episodio 7. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. En Clave Online es el programa, el podcast, en el que hablaremos de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te ayudarán a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de Sinafisactiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Hoy os hablaré de algo muy importante. Si haces social selling y utilizas LinkedIn para negocio... Debes conocer que LinkedIn tiene límites, impone límites en cualquiera de sus licencias, aunque seas un usuario premium. Y ojo, que saltarte estos límites te puede costar muy, muy, pero que muy caro. Bueno, todo en la vida tiene límites, ¿no? Pero lo que sí que no tiene límites son los ahorros. Y eso es lo que hace precisamente Expand Reduction Analyst, el patrocinador de este espacio. Si tu empresa está buscando generar eficiencias, optimizar los procesos operativos, de compras, los profesionales de FEM Reduction Analyst te pueden ayudar. Mira, te hacen recomendaciones, como siempre te digo, donde puedes optimizar, donde puedes ahorrar, donde puedes ganar dinerito, puedes ahorrar dinerito. Y lo más importante, no solo te, recom te lo recomiendan, sino que además de decirte lo que debes hacer, te ayudan a que implementes todas las recomendaciones y no te dejan ahí. Oye hace esto que vas a ahorrar mucho, no, no te acompañan durante 24 meses para que, hombre podáis garantizar que los ahorros que, te, que se producen se, son una realidad así que una cosa muy importante de todo esto es que lo hacen realmente con una propuesta de éxito, si no hay ahorros ellos no cobran y, oye, yo qué sé, ahorra, que siempre viene bien la cuenta de resultados, te lo voy a agradecer. Te recomiendo que hables con ellos, los encuentras en SpainReduction.com, te dejo sus coordenadas en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a hablar sobre los límites de LinkedIn y qué debes hacer para evitar entrar en la famosa celda de la cárcel de LinkedIn. ¿Te imaginas que llevas años trabajando tu red de LinkedIn y de repente un día todo se fuma? Linkedin te dice, oye, que tienes que volver a empezar de cero. Pues, 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 pues ocurre, te voy a ser sincero, ocurre mucho. Fíjate, hace tiempo me escribió una persona pidiéndome ayuda para que hablase con alguien de Linkedin. Mm, supuestamente no había infringido ninguna de sus normas, decía que no había hecho nada malo en Linkedin, sino que se había limitado a conectar con personas, etcétera, etcétera, pero cerraron su cuenta. Y a la semana siguiente, de repente, de nuevo, eh, entró y volvieron a cerrar su cuenta. Hasta en dos ocasiones, en dos semanas. Y oye, pues imagínate, en este caso era una persona que se dedicaba a temas, o sea, a hacer negocio a través de LinkedIn, a contactar con personas que son su, su público objetivo. Es decir, lo utilizaba para hacer negocio, vaya que es algo que está fenomenal. Para eso estamos aquí, para eso está este podcast y para eso sigue, por eso existe Synapsis, Activa.com y cualquier otro servicio similar, ¿no? Y eso no es malo, pero claro, cuando una red social tiene normas, pues lo malo que tiene es que si te las saltas puede tener consecuencias. Y quizás si no es un canal importante para ti, si no es importante para tu negocio, pues no pase nada. Pero si tú estás trabajando LinkedIn de forma seria y un día de repente tienes que explicarle a alguien o a ti mismo porque eres un emprendedor que tu cuenta la han cerrado y no vas a poder acceder a ella nunca más, pues es complicado. Como te decía, cualquier red social tiene normas. Así que te voy a, te voy a contar cuáles son esas normas, cuáles son las limitaciones que LinkedIn nos dice muy claramente y nos explica muy claramente y cómo podemos hacer para que esto no nos ocurra, para que, bueno, circules por LinkedIn, que sea un aliado para tu negocio, pero que no pierdas nunca jamás, bueno, que, que no entres en esa cárcel, en, ese, en esa celda de LinkedIn y que no pierdas jamás esas oportunidades que te ha costado tantos años, seguramente tantos meses, trabajar. Porque no olvidemos que generar una red de valor, generar una red con contactos interesantes... ...de tu sector, donde te empiecen a, a generar, digamos, interacciones interesantes... ...que empieces a ser visible... ...pues no es sencillo, no es una cosa fácil, ¿no? Habitualmente esto yo siempre se lo digo a los alumnos... ...esto no es una carrera a corto plazo, aunque se puede hacer negocio a corto plazo... ...es decir, no hace falta esperar mucho tiempo para hacer negocios con LinkedIn... ...evidentemente, siempre digo lo mismo, depende de tu negocio, depende de tu sector... Depende de tu producto, depende de ti, de cómo vendas, de cómo... bueno, miles de cosas, ¿no? No LinkedIn solo es la clave, la clave son muchas cosas más. Pero pero si esto es importante para ti, pues tienes que tenerlo muy en cuenta y no caer en estas en estas trampas que al final son caminos que parecen mucho más cortos, son atajos que al final no funcionan, ¿no? Porque te ocurre algo así, como, como lo que te estaba contando, una persona con bastante actividad en la red y de repente absolutamente nada. Tienes que empezar de cero a generar tus contactos, a volver a crear tu red. Imagínate lo que supone esto. no Si eres un creador de contenido y, y te ha costado mucho llegar hasta donde estás o si estás planteándote generar contenido, pues te vas a dar cuenta que tú imagínate. O sea, tienes que generar volver a generar todo el contenido que has generado hasta el momento. Eh, la audiencia, si es la misma, lo va a ver raro. En fin, es complicado. Mira, te voy a decir... ¿Qué dice LinkedIn sobre todas estas normas? Fíjate, la primera frase demoledora de LinkedIn para esto es Tenemos derecho a limitar el modo en que te conectas e interactúas con nuestros servicios. Con lo cual, tú imagínate, LinkedIn se, remita, se, perdón, LinkedIn se reserva el derecho a limitar el uso de los servicios, incluidos tu número de contacto, tu capacidad para contactar con otros miembros, se reserva también el derecho a restringir suspender y cerrar o cerrar tu cuenta, si considera que puedes haber incumplido alguno de los términos que vienen en el contrato, que es cuando tú te das de alta en LinkedIn, ¿vale? O, o que la ley, o, se está, o estás utilizando algo que va en contra de la ley, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que ellos llaman has infringido la norma de, de su lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Oye, ¿y qué se debe hacer? Bueno, pues lo que se debe hacer ya lo tenemos claro. Debes generar una red interesante generar conversaciones de valor, generar interacciones y tal. Esto seguramente no sea nada nuevo para ti. ¿Pero qué dice esa famosa lista de lo que debes o lo que no debes hacer? De lo que dice LinkedIn, ¿eh? que no lo digo yo, lo dicen ellos. Fíjate, lo que no debes hacer. Crear una identidad falsa en LinkedIn. Desarrollar, apoyar o utilizar programas, dispositivos, scripts o robots para plagiar servicios o copiar de otro modo perfiles u otros de los servicios, ¿vale? Cualquier cosa que sea un dispositivo que, que permita copiar, pues mucho cuidado porque LinkedIn lo persigue. Y ahora te, te voy a contar cómo lo persigue. Eludir cualquier funcionalidad de seguridad. Si tienes, si te intentas saltar una norma de seguridad de LinkedIn, pues cuidadito. Revelar información que no tienes derecho a compartir. Imagínate que tu empresa no ha dado cierta información y esa información pues es solo propiedad de la empresa y tú te encargas de compartirla en LinkedIn, pues LinkedIn puede ver que estás infringiendo esta norma y te puede incluso cerrar la cuenta. Utilizar, lógicamente, técnicas de ingeniería inversa. Al final esto significa que, bueno, de, de, digamos, investigar a la inversa cómo está construido LinkedIn para poder hacer Cosas que no son, digamos, técnicas white, ¿no? M más técnicas black para poder imitar lo que hace LinkedIn o, yo qué sé, o generar co conexiones eh, o una red paralela, ¿no? Por así decirlo, copiando lo que, lo que dice LinkedIn. Esto es muy interesante. La siguiente es dar a entender o declarar que estás asociado o avalado por LinkedIn sin su consentimiento expreso. Esto a mí me resulta muy llamativo cuando hay profesionales que incorporan certificaciones o habilidades o habilitaciones de LinkedIn como impartidores, como formadores de LinkedIn, que LinkedIn no tiene entre su catálogo. De hecho, en España, que yo sepa, y quizá me puedo estar equivocando, pero estoy casi al 99% seguro que no, que LinkedIn no está habilitando a ningún formador externo ni a ninguna, a ninguna compañía externa a formar. De hecho, tengo bastante contacto con LinkedIn de hace muchos años y con personas que trabajan allá y en LinkedIn Iberia y no... y, y esto no existe. De hecho, fíjate, te voy a decir una cosa, el prim, de los primeros equipos que se formaron en LinkedIn Recruiter en España, eh, fueron acompañados por mí a LinkedIn. En ese momento yo estaba trabajando en una compañía del sector de la educación superior y LinkedIn formaba a los técnicos de recursos humanos en LinkedIn Recruiter, pero LinkedIn dejó de hacer formación. Pero esta, esta, esto no, no lo ha cubierto nada, ningún servicio por fuera, ni Microsoft ha tomado ninguna decisión con respecto a esto. Sí que en Latinoamérica o en América o en Estados Unidos puede haber partners que se dediquen a colaborar con LinkedIn, a, a desplegar o ayudar, ayudarles a, a investigar funcionalidades. En LinkedIn sí que hay un sello, digamos, distintivo para algunas agencias que colaboran con, o sea, que hacen ads fundamentalmente en LinkedIn, son las agencias que se dedican a publicidad de pago y ahí sí que pues pueden tener un sello pues muy similar al de, al de Google, ¿no? Al de Google Partnerships, ¿no? O no sé cómo lo llama, Google, Google Premium Partners, ¿no? Google Premium Premier Partners, pues algo parecido sí que existe en LinkedIn, pero no pero no a nivel individual. Con lo cual, si hay alguien que te dice en algún momento que tiene una certificación de LinkedIn para asegurar o certificar esta formación, pues oye, permíteme que te diga que lo dudes. Más cosas. Utilizar boots o otros métodos de automatización para acceder a los servicios. Esto es muy interesante. Cuando esta persona que yo te decía que me llamó en dos ocasiones porque le habían cerrado la cuenta, lo primero que yo le pregunté, oye, ¿tú estás utilizando algún tipo de robot? Su, su respuesta realmente fue que no, pero sinceramente es un poco raro que LinkedIn cierre dos cuentas de manera tan seguida si no es porque estamos haciendo un mal uso de la herramienta. Con lo cual, si tú sientes la tentación de utilizar un robot, ten precaución. No te digo que sea lo, lo, lo peor que hagas en el mundo, pero mucho cuidado porque este es uno de los motivos principales por los que LinkedIn te va a poder meter en la cárcel directamente, en esa celda, de la que a lo mejor puede salir o a lo mejor no puede salir, con lo cual muchísimo cuidado. Bueno, y si luego interfieres en, la, en, en el funcionamiento normal, por ejemplo, utilizas spam o, o, por supuesto, virus o algoritmos de juego así para poder intentar manipular a LinkedIn, pues a LinkedIn eso no le va a gustar y realmente te van a rastrear y te van a localizar. El algoritmo de LinkedIn está constantemente identificando todos estos comportamientos, ¿vale? Es como una especie de bichito que va por ahí verificando que todo está funcionando bien en LinkedIn para que los usuarios estén dentro de estas normas de comportamiento. Si LinkedIn detecta que tú tienes una actividad pues, eh, irregular o más bien, imagínate, si tienes una actividad que está lejos de lo que podría hacer una persona normal ¿no? en su actividad diaria, pues oye, esto es muy de lógica. Si una, ¿Cuántas invitaciones puede enviar una persona en condiciones de calidad al cabo de su día? ¿no? Invitaciones para conectar, imagínate que quieres conectar a tus, a tus clientes objetivos, a tu buyer persona. Pues oye, una, una, una persona normal lo que hará pues, será ver el perfil, analizarlo, ver si te interesa, si no te interesa. Entonces, evidentemente cuando ese uso... Se excede en mucho pues linkedin no es tonto y va a decir hombre aquí hay un comportamiento que para un usuario para una persona lo que puede hacer una persona media en su día a día ya esté todo el día en linkedin metido pues puede resultar llamativo al algoritmo y entonces ahí te pueden generar una pequeña marca en tu perfil y hacer un seguimiento de lo que estás haciendo si esa actividad es irregular continuamente pues, pues, pues cuidado porque puedes tener un susto. Como ves, LinkedIn es muy claro y tiene muy claras sus normas del juego. ¿Por qué hace esto? Y es interesante entenderlo y yo creo que lo tenemos que entender. Obviamente lo que él quiere y lo que ellos quieren es que haya una red humana. Ha reconocido y ha entendido que su valor realmente está en las personas si en el, en el momento en el que LinkedIn permitiese que esto se desnaturalizase, es decir, al final todos sabemos que estamos en LinkedIn porque es una gran red donde puedes hacer networking, donde puedes hacer negocios, donde puedes encontrar candidatos, ¿qué duda cabe? Y LinkedIn es consciente y ahí está su valor. Por eso tiene todos nuestros datos, porque es, es su potencial. Pero lo, lo que LinkedIn no quiere es que esto se pervierta hasta tal punto en el que Aquello dejase de funcionar. Imaginaos que todo esto se convierte en spam. ¿no? Quiero recordar otras redes, como por ejemplo Twitter. Twitter, en el inicio, se generaron unos hilos de conversaciones muy interesantes. Twitter, al final, pues honestamente, hay un feed que es tremendamente rápido. Puedes encontrar muchas cosas de valor, pero al final no se ha posicionado en, un, en una línea editorial concreta. Y en, en Twitter, pues puedes encontrar absolutamente todo. Desde negocios hasta política, hasta otras cosas que no viene al cuento de comentarlo en el podcast. Pero al final puede perder su esencia. Y a mí esto me parece bien. LinkedIn está protegiendo su esencia. Y todos los usuarios, desde aquí, te hago un llamamiento a que sumemos a que esto suceda así. Porque si no, LinkedIn desaparecerá. Y cuando LinkedIn desaparecerá, posiblemente haya otra red social en la que hacer social selling de manera profesional... Pero sería una cosa muy mala, sería una muy mala noticia para ti, para mí y para las industrias en general. Porque creo que LinkedIn aporta muchísimo valor. Entonces, hay que usarlo de manera adecuada. Pero lo más importante no son estas líneas de conducta que, que LinkedIn no premia o castiga, sino que debajo de cada una de estas líneas hay una serie de acciones que LinkedIn va a desplegar en el momento en el que te pillen si estás utilizando LinkedIn mal. Linkedin, como te decía, o cierra tu cuenta o antes de cerrar tu cuenta te va a dar una, un aviso. Y si no corriges ese aviso, o sea, si no corriges el comportamiento, pues efectivamente siempre te va, te va a avisar. O sea, nunca te va a cerrar una cuenta directamente. Si sí te puede cerrar algún servicio y de esto hablaré en otro episodio, por ejemplo, con Linkedin Live. Si eres una de esas personas que estaban en el Linkedin Live acompañándome, sabrás de lo que te hablo. Y si no, pues te lo contaré en otro episodio para que veas como nunca hay que estar, nunca hay que relajarse y hay que estar al, al tanto ahí de qué pasa con los servicios de LinkedIn, porque sobre todo cuando lo utilizas para negocio, pues te puede, te puede impactar, ¿no? Ya te lo contaré en otro episodio. Pero imagínate que en este caso te avisa, no corriges el comportamiento y pierdes todos tus datos, tus contactos, como te decía, para mí esto es un, es un horror. Cuando no tienes una licencia premium y estás prospectando, cuando tú estás utilizando LinkedIn para hacer búsquedas, ¿Habrá un momento en el que LinkedIn te diga, oye, ya no puedes hacer más búsquedas? Bueno, pues si sigues haciendo búsquedas, bueno, no vas a encontrar resultados porque si tienes una cuenta que no es premium, LinkedIn lo que va a hacer es eh, ponerte un velo por delante y, y, digamos, difuminarte el fondo para que no veas los contactos. Pero si estás haciendo esto, con, con, con estás haciendo una labor de prospección... Esto, esto no, es, no es de ahora, esto es de siempre de LinkedIn. Eh, pues LinkedIn te puede decir que no, que estás utilizando su licencia con objetivos comerciales. ¿Qué va a hacer? Lógicamente, LinkedIn es un servicio premium, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Te va a invitar a que vayas a contratar uno de sus eh, paquetes premium para hacer labor comercial, que también la tienen y también lo hemos comentado en otro episodio del programa, que es LinkedIn 6 Navigator. ¿Dónde están los límites? ¿Cuántas invitaciones puedo enviar? ¿Cuántos mensajes puedo enviar? Bueno, pues en cuanto a invitaciones, en cuanto a limitaciones en general, aunque probablemente hayas escuchado muchas cosas de muchos gurús, en cuanto a si puedo enviar 3.000 invitaciones, y si puedo enviar 5.000, lo cierto, y aquí hay que ser muy empírico y en cuanto a, a lo que ha dicho LinkedIn, lo cierto es que aquí hay una especie de caja negra en cuanto a los límites. Honestamente, yo puedo deciros, puedo decirte, los límites que yo entiendo por los datos que tengo respecto de, de clientes, respecto de los datos que nosotros tenemos en la agencia y que, y que tratamos y que estudiamos. Pero LinkedIn no se ha pronunciado de manera oficial, no ha dado un número concreto de invitaciones. Depende mucho del de uso que tenga o que haga ese usuario y depende de muchos factores que LinkedIn no ha revelado. No sabemos realmente qué está que está valorando? ¿Pero puede haber un perfil que tenga más invitaciones disponibles que otras? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! De hecho, ocurre. Con lo cual, cuando escuches por ahí algún gurú dándote consejos de su purgurú como si fuesen verdades absolutas, ¡cuidadín! Permíteme que te sugiera que dudes de todo. ¿Por qué? Porque te puedes meter en un problema, porque puedes entrar en esa cárcel y no quiero que tú vayas allí. Esta semana, por ejemplo, hemos conocido un nuevo límite y aquí sí que lo tenemos todos claro. Todas las personas que nos dedicamos a esto tenemos claro que aquí se ha impuesto un nuevo límite que antes no estaba, por cierto. LinkedIn ha limitado el número de invitaciones que un usuario puede enviar, invitaciones a conectar para que formen parte de tu red, a 100 semanales. ¿Por qué? ¿Y por qué ha hecho esto? Pues obviamente ha hecho esto porque hay un abuso de mensajes, hay un abuso del spam, hay un abuso del, de los mensajes sin sentido, que no pretenden abrir una conversación, que no pretenden generar un contacto con, con, con nadie relevante. Esos son contactos indiscriminados y mensajes, pues pues eso, spam, mensajes no deseados. Con lo cual, esto es una, un cambio importante y que además, pues oye, nos afecta a todos los que están haciendo un buen uso. Esto no es una buena noticia. LinkedIn limita los mensajes que LinkedIn los limite, perdón, es una mala noticia, pero obviamente entiendo que al final las personas estamos haciendo cada vez un uso peor de LinkedIn y al final LinkedIn pues va tomando sus decisiones y creo que al final tendremos que entrar todos por ahí si no queremos que esto se convierta en otra cosa porque no olvidéis que las redes sociales las hacemos las personas al fin y al cabo y, nuestras, y nuestra actuación. Los usuarios no hemos hecho caso de las recomendaciones de LinkedIn y por eso LinkedIn va a seguir protegiéndose de un mal uso y lo va a hacer mucho más, de manera mucho más potente si lo tiene que hacer y lo va a hacer porque es, un, es su objetivo y es su propósito. LinkedIn tiene un objetivo y un propósito de conectar personas, con lo cual en el momento en el que esto deje de suceder pues va a haber muchas más limitaciones. Cuando tú tienes una limitación en un perfil, imagínate, de, de búsqueda, o sea, cualquier perfil tiene limitaciones. No creáis solo que por tener una cuenta premium no tienes limitaciones. Obviamente tienes limitaciones y estás limitado en, en, la en el número de invitaciones, por ejemplo. Pero LinkedIn, en ese momento, si tú tienes una premium y empiezas a hacer invitaciones a casco porro a todo el mundo, hay un momento en el que LinkedIn te va a decir que no puedes enviar más invitaciones. Eso no significa, y quiero dejártelo muy claro desde aquí, eso no significa que LinkedIn te haya cerrado la cuenta, ni mucho menos. Es un mensaje que asusta a veces al principio. Lo que LinkedIn te está diciendo es, oye, tienes muchas invitaciones o quizá hayas enviado muchas, ¿vale? Esto lo enseñamos en nuestras formaciones. Entonces tienes que hacer un par de acciones tácticas para que te vuelva a dejar a, a enviar invitaciones. Una de ellas es esperar. Y hacerle caso, oye, LinkedIn me está diciendo que no puedo enviar más, pues no enviemos más, no, no pasa nada. Y a partir de ahí LinkedIn te va a respetar y no va a cerrar tu cuenta. Eso no es un cierre de cuenta. Un cierre de cuenta es que mm, tu usuario básicamente desaparece de la red. Si no quieres perder todo el trabajo y todas las oportunidades, pues ten cuidado con todos estos usos. Espero que hoy, habiendo escuchado este podcast, tengas tips suficientes para tener un criterio un poquito más formado y algún dato más. Y, y oye, mucho cuidado. Si no queremos tener un disgusto y nada, cuando mmm, tengas tentación de poder hacer cosas que no se deben, te invito a que vuelvas a escuchar este podcast y te acuerdes de todo el trabajo que te ha costado llegar hasta aquí con LinkedIn para impulsar tu negocio. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio en el que seguiremos hablando de LinkedIn, social selling, inbound marketing y muchas cosas más. No quiero acabar sin decirte que hemos abierto nuestra mentoría online in company, la formación que tú o tu equipo de ventas o marketing necesita para sacarle todo el jugo a LinkedIn y convertirlo en un canal más y, por cierto, muy potente para desarrollar negocio para tu empresa. Oye, si quieres transformarte o transformarlos a ellos también, tienes toda la información en sinapsisactiva.com barra Estamos abriendo ya convocatorias para junio, así que te animo que le eches un vistazo porque está genial. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en iVos, por suscribiros al podcast y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.